agradecer tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy, Padre, tú nos guardaste, nos cubriste, Señor. Y porque tenemos, Padre, aunque sea aire acondicionado, no, no tanto, Señor, pero por lo menos tenemos algo, papito hermoso. Y con este calor, papito bello, nos has dado casas que ya tengan aire acondicionado. Te la agradecemos, papito hermoso. La verdad es una bendición y una bendición poder estar aquí en tu casa, papito bello, alabándote y bendiciendo tu nombre, Padre. Por favor, permítenos a expresar tu palabra en esta, en esta tarde, Padre, y que tu pueblo, Padre, pueda escuchar y que podamos entender, darnos a entender, Señor amado, y que la palabra sea sembrada en nuestros corazones para que hagamos una acción de ella, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Uh, como todos sabemos, el Señor provee y habilita casa para morada de cada uno de sus hijos e hijas. Amén. Entonces, nosotros como hijos tenemos un verdadero padre. Uno que de verdad es responsable y fiel. Alguien que sus creencias de padre están en la historia desde el mismo principio y con mucha evidencia bíblica. De tal grado que su palabra dice que de tal manera amó a Dios al mundo o a su pueblo o a ti y a mí, le podemos poner ahí, que dio a su Hijo unigénito para que Él viniera y muriera por nosotros. Amén. Su palabra dice que aunque nosotros como hijos e hijas le hemos sido infieles, Él permanece fiel. Y Él no se puede negar a, su, a, a sí mismo porque Dios en su misma esencia es fiel y siendo un padre responsable desde el momento que nos permitió nacer en Cristo él nos ha llevado por diferentes escuelas diferentes casas espirituales diferentes lugares de aprendizaje diferentes lugares de experiencias muchas veces han sido no tan buenas pero muchas veces han sido buenas y aún esto ha sido parte de su plan providencial porque esto es parte de nuestra enseñanza y de nuestra formación. En alguna forma han sido hogares, casas, familias para nosotros y los nuestros. Y la experiencia que hemos tenido en cada lugar depende en gran manera, en medida de cómo fue que nosotros estuvimos en esta casa. ¿Y qué actitud tuvimos estando en, esta, en dicha casa? Porque su palabra es fiel y la misma nunca volverá vacía. Y si él dice que sober, soberanamente nos coloca en diferentes lugares provistos por él, jamás hace nada incorrecto. Jamás hace nada que nos dañe o dañe a nuestra familia. Entonces déjenme ver en la escritura esto. En Salmo 61. 8, 5 al 6 nos dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia y esta palabra es la que quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, hermanos. Se, en la palabra hebrea de familia es bajit, que significa casa también. A lo, de, él provee casa o familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces, Dios siendo un padre responsable, nos hace habitar en una casa, ¿cierto? Para que experimentemos primero el amor de una familia. 
el amor de un hogar, que tengamos un lugar de protección, que tengamos un lugar de seguridad. Esta palabra hebrea, Bajit, tiene muchos significados y no todos son positivos, sino también hay, hay significados negativos de esta palabra. Pero, ¿de qué va a depender si vamos a aprovechar lo positivo o lo negativo? Va a depender de la condición emocional de ti. O sea, depende de cómo tú veas tu casa. Así vas a sentirte y así mismo vas a poder aprovechar los beneficios de dicha casa. Del lado positivo podemos ver una familia, que eso significa allí, una familia en donde tú disfrutas y convives, una cocina donde tú comes y disfrutas los alimentos, una morada es un lugar donde tú descansas y reposas, un hogar donde tú tienes hermanos y hermanas, un sustento en donde es un lugar donde tú eres sustentado y alimentado, posesiones o bienes y no me vaya a decir entonces me va a venir a dar dinero no hermano estamos hablando espiritualmente hablando tú vas a tener un lugar donde vas a ser equipado con riquezas espirituales un pomito de olor y yo este lo busqué porque dije ¿qué es eso? y entonces dice que es un recipiente entonces como, como los que tenemos acá este es un pomito entonces un, vamos a hacer un pomito de olor o la casa va a ser un pomito de dolor para nosotros, para guardarnos y darnos perfume y darnos un buen ungüento. Va a ser un templo para nosotros, donde adoras al Señor. Va a ser un palacio en donde tú te sientes como un príncipe o como una princesa. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿estamos experimentando esto en la casa donde estamos? Que es la casa que el Señor te ha dado. Este es el plan de Dios, este es el diseño de Dios, que en la casa donde Él nos coloca, disfrutemos de cada una de estas cosas que yo les he mencionado ahorita. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que si no sentimos estas partes positivas, no es porque no será el diseño de Dios. Y cuando empezamos a no sentir estas, estas uh, cosas positivas, Empeza, eh, hay un peligro que puedas empezar a sentir lo negativo. Y hermano, eso está tremendo. La, esta misma palabra que se llama casa o familia o allí, en el lado negativo se puede hacer una cárcel, puede hacer una telaraña. Es una cárcel, un lugar donde alguien se siente cautivo y aprisionado. O una telaraña, un lugar donde alguien se siente abandonado y vacío. Y hermanos, eso sería muy triste, tener una casa y sentirnos con, como que estamos en una cárcel o no poder disfrutar de estos beneficios. Ahora, ¿por qué alguien que ha sido llevado a un bají, casa o hogar, podría no experimentar esto hermoso que Dios ha diseñado para sus hijos? Veamos algunas razones. Primero es, Has, no has logrado verlo o tus ojos han sido cerrados. Ahora, ¿esto qué significa? Dice que no has, visto, no has podido lograr ver dónde es que Dios te ha puesto. Hermanos, esto es un gran factor no solo en la iglesia, sino que también en la vida cotidiana. En inglés hay un, hay un dicho que me gusta mucho que dice, the grass is, always, always looks greener from the other side. 
Y traducido al, al español dice, el pasto siempre se mira verde del otro lado. Ahora, ¿qué significa esto? Que muchas veces miramos a la colina, ¡ala, qué hermoso este! Mira, ya. Pero ya cuando llegas, como que ya no está tan bonito, ¿verdad? Así nos pasa en la vida. Y esto tú lo puedes ver en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en tus posesiones. Un ejemplo. A veces miramos a un hermano que, que dice, ¡ala, qué carro tan bonito que tiene! ¿Cómo desearía tener uno así? Y con ese verme ahí en el freeway manejando y, y, y así puedo ser feliz. Y sí, se mira hermoso porque es un carro hermoso. Pero muchas veces no vemos que al final del mes está la pobre persona tratando de ver cómo le hace para hacer el pago del carro. Cuando tú estás feliz, porque no tienes ningún bill grande para pagar. Ahora, no estoy diciendo que, que no, puedan, no puedan agarrar carros buenos, porque no, el Señor nos ha llamado para ser príncipes de, de este pueblo también. Y es bonito y hermoso tener un lindo carro, pero si tú no puedes pagarlo, se puede volver un tormento o una cárcel para ti. Y aquí podías ponerle, en vez de carro, puedes ponerle una casa, puedes ponerle un teléfono, una computadora, zapatos, etcétera. Porque uno siempre está deseando, hermanos. Y esto yo les hablaba a los jóvenes uh, la vez pasada y yo les mostraba una foto. Que tú siempre vas a querer algo mejor y siempre, siempre alguien va a tener algo mejor que tú. Eso no lo podemos cambiar. Entonces, si tú siempre vas a estar viendo a alguien que tiene algo mejor que tú, nunca vas a ser feliz. Por eso es que la gente, ustedes miran que son millonarios y están tristes. ¿Por qué? Porque siempre hay otro más millonario. Y cuando llegan a esos niveles es, yo tengo un carro Ferrari y tú tienes dos Ferraris. El otro tiene un Lamborghini y el otro tiene dos. Entonces, ya te sientes triste porque tienes solo un Lamborghini. Es en la actitud, hermanos, como tú veas tus cosas. Si tú, yo he visto a gente que no tiene nada, hermanos, y es la gente más feliz del mundo. ¿Pero por qué? Porque ellos están enfocando lo que están viendo es lo que ellos tienen. No se están comparando con alguien más. Yo le decía a los jóvenes, si tú te comparas con alguien más, nunca vas a ser feliz. Porque siempre va a haber alguien más guapo, con mejor cuerpo, con más dinero, con mejores carros, con mejores cosas. Siempre. Pero si tú miras lo que tú tienes y te das cuenta que tú estás mejor que mucha gente. Hoy en la mañana miraba en Instagram un video y sacaba una muchacha en, en el film de 15 años que en el film pasó su, su fiesta de 15 años la mamá estaba ahí celebrando le compró un pastelito le dieron como 3, 4 regalos y nosotros nos quejamos de que tenemos que que, que no nos dieron lo que queríamos lo que queríamos para nuestro cumpleaños y tal vez ni siquiera como joven ni siquiera estás trabajando entonces, si nos enfocamos en lo que no tenemos, hermanos, siempre vamos a estar tristes y descontentos. En pareja, nuestras esposas, si te fijas tú, cómo otros empiezas a fijarte cómo otros hermanos tratan a sus esposas. Espero que aquí no haya nada de eso, ¿verdad? Pero, hermanos, es increíble. Yo lo he oído en otras iglesias. Cuando las hermanas empiezan a hablar, ala, ese hermano 
Qué bonito trata a su esposa. Cómo la atiende. Cómo le abre la puerta. ¿Y por qué están diciendo eso? Porque su esposo no se lo hace, ¿verdad? Si no, no lo estuvieran viendo. Hasta le dice mi gorda bella. Eso no, a eso no quieren oír. Lo trata como un pétalo de rosa a la mujer. Y hermano, si él lo hace genuinamente, aleluya. Porque así es como el Señor nos ha dicho que tratemos a nuestra esposa. Con dulzura, con, como, que es a la, la, como es que es un vaso delicado. Gloria a Dios si lo hace como, como tiene que hacerlo. Pero, ¿y si solo lo hace aquí cuando está en la iglesia? Y la otra hermana viendo que, ay, mi esposo no me trata así como ese esposo. Y, el, y, a, y en la casa es una legada que le anda pegando todo el tiempo. Allá es todo lo contrario. Como nos decía nuestro pastor un día, que hasta los hijos se quedan sorprendidos de cómo actúa su papá al llegar a la iglesia. Porque la verdad es un acto. Vienen a veces y están alegándose en el carro que por qué te tardaste tanto, que por qué el otro. Están bien bravos los dos y solo llegan aquí. Aquí no pasa, ¿va? yo sé que aquí no pasa. En otras iglesias, estoy hablando en otras iglesias, hermanos. Y los hijos solo dicen, pucha, mi papá no es así. Como les decía, las, las hermanas pensaban que yo no estaba oyendo y yo estaba escuchando lo que estaban hablando ellas. Los hijos se ponen, se dan cuenta de lo que pasa. Y ellos saben que acaban de estar alegando. Y nomás llegan a la iglesia, todo cambia. Le abre la puerta y como que nada pasó. Como dijo nuestro apóstol Villatorro, eso es pura religiosidad. No es nada genuino. Ahora, ¿se imaginan esta hermana que estaba anhelando que su esposo sea así? No sabe lo que está pasando a la otra hermanita. Como les dije, de lejos, todo se mira bonito. Pero ya estando ahí, te das cuenta de lo que realmente pasa. Aprecia el esposo que Dios te ha dado. Fíjate en lo bueno que él tiene. Hermanos, tenemos que ver como hombres en nuestra casa, a nuestra esposa, admirar lo que ella hace. No estarnos fijando qué es lo que no tiene ella o qué es lo que, que le falta a ella, sino admira lo que Dios te dio, que es una esposa bella, unos hijos hermosos, que te ha dado una mujer que te atiende. Y mujer, mira a tu esposo y deja de compararlo con otros porque... Créeme, hermano, si le buscamos lo feo, le encontramos. <risa> Eso así es, porque no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Entonces, si le empiezas a buscar, le vas a encontrar y no te va a gustar. Fíjate en lo bueno y no le pongas atención a lo que otro aparentemente tiene o le falta. Si tú miras que le hace falta algo a tu esposo o a tu esposa o a tu cónyuge y quieres que haga un cambio... Como nuestro apóstol nos dijo en, en, en las parejas, con dulzura acércate a ella o a él y dile, si él realmente te ama, él lo va a hacer. Si ella realmente lo ama, él lo va a hacer. Porque cuando tú amas a alguien, lo que quieres es hacerlos feliz y vas a hacer tus cambios. Y esto, hermanos, es lo que les pasó al pueblo de Israel. Ellos dejaron de ver lo que el Señor había hecho por ellos. 
Y hermanos, el final de ellos fue muy trágico. Y no solo pasó, les pasó en el desierto, sino también les pasó con el mismo Jesús. Que ellos lo vieron, estuvo enfrente de ellos, pero cerraron sus ojos. Ellos, des, ¿cómo se dice? Por sus propias actitudes, cerraron sus ojos y no quisieron ver quién realmente era Él. Porque según ellos esperaban a alguien más. Entonces dijeron, cuando vino a Jesús, Jesús, amoroso, con amor, con los brazos abiertos, que hablaba con todos, no era uh, religioso, no era como los fariseos, no lo aceptaron. Ellos querían a alguien con un ejército físico y un conquistador que los iba a liberar de los romanos. Y decidieron por sus propias fuerzas no verlo y no ver al Cristo salvador y amoroso que tenían enfrente. Y por lo tanto los rechazaron y hasta el día de hoy, hermanos, están perdidos. Es tremendo no abrir nuestros ojos y ver lo que Dios te ha dado. Número dos, estar afuera. No importa si tú tienes casa si tú no te metes, no, te vas a, no vas a sentir los beneficios de tener una casa, aunque estés cerca de la misma. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita empieza a llover o empieza a nevar? O ahorita que hay un calorón allá afuera. Tú tienes casa, pero si tú te, te decides quedar afuerita de la puerta, estás cerca de la casa, pero te vas a mojar si está lloviendo. Si está nevando, te va a dar hipotermia, te vas a morir y vas a sentir el fuego si hay un fuego allá afuera. Pero si tú estás adentro de la casa, todo eso va a ser guardado de cada una de esas cosas. Y tenemos que estar adentro para experimentar el calor de la familia y la frescura de un hogar. Veámoslo de la siguiente manera. La primera vez que la palabra vajit es traducida a, a casa, hogar o familia es en la descripción que le hace Dios a Noé acerca del arca para ser guardados del diluvio que vendría sobre la tierra. Entonces, a ellos les dio instrucciones para que el diluvio que iba a matar a todo el mundo no los matara a ellos. Entonces, ¿se imagina que Moisés hubiera, que, perdón, que Noé hubiera dicho, no, pues no, yo no quiero hacer así? No estuviéramos ninguno aquí. <risa> Porque se hubiera muerto también. Entonces, podemos verlo en este, en este Génesis 6.14. Dice, hazte un arca de manera de ciprés. Harás el área con compartimientos y lo calafatearás uh, por dentro, que es la palabra vallí que estamos viendo en esta noche, y por fuera con brea. Entonces, la primera vez que la palabra hebrea Bajit casa es traducida, nos da un detalle importantísimo de lo que se necesita para experimentar una casa. Desde la perspectiva de Dios, hay que estar dentro, hay que estar adentro de la misma, hay que estar en su interior. Porque si no, aunque físicamente estemos ahí, vamos a, estar en, vamos a sentir frialdad, soledad, falta de protección, falta de identidad. Entonces, hermanos, examínate y pregúntate a ti mismo. ¿Me veo yo parte de esta iglesia? 
la casa que Dios me ha provisto? ¿Puedes decir que te sientes dentro de la casa? Y tú me puedes decir, pero hermano, yo llego siempre, entro a la iglesia, yo siempre entro, yo no me quedo afuera. Llego ahí físicamente a todos los servicios. Y sí, perfecto. Pero mentalmente, tal vez tú no estás aquí. Ahorita mismo, tú puedes estar pensando, ah, ¿qué voy a ir a comer? O, ah, la novela estuvo buena noche. Ojalá que ya termine este hermano, así me voy a ver a ver si que, con quién se quedó la, la fulanita, así con el bueno o el malo. Oh, oh, mañana tengo que un proyecto entregarlo de la escuela. Estás pensando, estamos aquí en la casa, tú estás pensando en otro lado. O mañana es el cumpleaños de mi jefe, nos va a llevar a comer, ojalá que nos lleve a comer un steak. Cualquier cosa. Estás pensando en otra cosa, estás aquí, pero no estás aquí. Otras preguntas que nos podíamos hacer. ¿Estás sirviendo en el lugar que es tu iglesia? ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos después que termina el servicio? ¿O solo termina de orar y vámonos? Como a veces pasa, ¿verdad? Que empieza el pastor a orar para despedirnos y empieza a salir la gente. Examínate a ti mismo. No, 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 por favor, hermano, no, creo que, no quiero que piensen que yo vi a alguien salir y lo estoy juzgando para nada. Yo quiero que tú te examines a ti mismo y que tú digas, ¿seré ese yo? Porque lo que queremos, como nos hablaba la palabra hoy, la, la profecía es que disfrutemos de lo que el Señor trae para esta casa. ¿Te sientas tú hasta atrás porque así sales más rápido y no saludas a nadie? Cuando refieres a la iglesia, tú le dices a los hermanos, hermano, mire, ahí en su iglesia... ¿Va a haber culto en la Navidad? Primero, no sabe que, ni, que no celebramos Navidad. Y segundo, está diciendo su iglesia. Cuando tú, tus palabras, tú dices, hermano, uh, hermana Andrea, su iglesia, ahí tienen servicio los miércoles. Tú le estás diciendo, esa no es mi iglesia. Las palabras con las que tú, tú hablas, estás diciendo qué es lo que hay en tu interior. Ahora, hermano, si tú no sirves, no hablas con nadie, no te refieres a, mi, a, la, a la casa que Dios te dio como mi casa, mi iglesia, ¿será que estás dentro de la iglesia? ¿Te sientes como parte de la casa de que Dios te ha provisto? Hermanos, esta es la casa donde Él te quiere usar. Él quiere que desarrolles tus dones espirituales aquí. Porque, hermanos, solo sirviendo de corazón, teniendo coinonía, como nos ha explicado nuestro pastor, y como te, te empiezas a sentir, así es como te empiezas a sentir, parte de un hogar y parte de una casa. A veces ni siquiera te entera lo que está pasando en, una iglesia, en tu iglesia. Y no estoy hablando de chisme, porque eso sí, ah, se ría rapidísimo. Diría usted al pastor, pregúnteme, pastor. Porque sí, para el chisme somos buenos. Pero no, yo estoy hablando de las actividades de la iglesia. Estoy hablando qué está pasando con nuestros hermanos que vienen aquí a nuestra iglesia. Estoy hablando 
las instrucciones que ha dado nuestro pastor. El Telegram nos manda bastante el pastor. Esas son instrucciones, son visiones, son remas que el Dios ha dado a él para su casa. ¿Y quiénes son los de la casa? Nosotros. Si tú no lees lo que él manda, si tú no escuchas lo que él manda, ¿eres parte de la casa? Porque nos tiene que importar lo que el, nuestro papá nos está dando. Porque él es nuestro padre espiritual. Y si no te importa, ¿eres parte de esta casa realmente? Como nos pasa a la mayoría de familias, de verdad, a los papás. Yo lo he visto en, en, en la casa de nosotros, de mis abuelitos. Hay un problema en la familia y todo el mundo sabe. Y el único que no sabe ni, ni qué está pasando es el abuelito. Así nos pasa, pero ¿por qué pasa eso? Porque no hay una comunicación, no hay una comunión. Porque si tú hablas con Andrea cada vez del servicio, hermana, ¿cómo está? Oh, hermano, ¿vas a venir al, al, al culto de los jóvenes? O oh, hay culto de los jóvenes, oh, perfecto, y ya te enteraste. Sin, porque yo sé que a veces ponemos los anuncios aquí y todos casi no ponen atención. Se lo digo porque me ha pasado a mí. Entonces, pero cuando hablas con hermanos, cuando comunicas con personas, te enteras de las cosas. Y vas a ser presente en las cosas que tienes que pasar. Estás dentro físicamente, pero tal vez no estás dentro para la comunión. Esto es tremendo, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer cambios y los cambios necesarios para estar dentro de la casa. Pero también en este mismo versículo de Salmos nos da otro detalle importante. Dice... Salmo 68, 6, Dios hace habitar en la casa Bají de los desamparados, saca a los cautivos, malas a los rebeldes, habita en tierra seca. Entonces, vamos a ver nuestro punto número 3, que es la rebeldía. Y esta está tremenda, hermanos, porque los primeros dos, yo sé que está, está, está tremendo, pero esa está más tremenda. Porque la rebeldía nos puede obstaculizar ¿se dice? obstaculizar de las bendiciones que hay en esta casa ahora miren lo que dice aquí en este diccionario acerca de la rebeldía dice la rebeldía se define como una sublevación y estas palabras las, las busqué hermanos porque la mayoría no las, no las sabía dice fomenta, sublevación es fomentar una protesta e incitar la sedición ¿Qué es sedición? Es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se considera la sedición como un movimiento o actitud que tiene una gravedad menor que como una rebelión o revolución, faltando a la obediencia debida, indócil, desobediente, opuesto con, y la otra es tenacidad, romper o quebrar. También podemos definir la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz de lo escrito o establecido. Ahora, en este diccionario, explica qué es la rebeldía. Y a mí se me venían dos ejemplos acerca de la rebeldía. El primero fue de los hijos de Elí. En 1 Samuel 2.16 nos dice, y dice que, y si el hombre le respondía a ellos... Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, porque así era como Dios lo había mandado. 
Y él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. ¿Se acuerdan lo que decía aquí? Oposición violenta. Es lo que tenían ellos, rebeldía en su corazón. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y era pura rebeldía ante Dios. Él ya había, Dios ya había hablado e indicado cómo es que deberían de haberlo hecho ellos. Los sacrificios, pero ellos por su maldad y su rebelión hacían lo que a ellos les parecía. Ellos rompieron el mandato de Dios. Y hermanos, hasta la gente les decía, les decía, hey, esto está mal, no lo hagas. Pero ellos lo seguían haciendo. Un hermano te ha llegado y te va a decir, hermano, yo creo que usted está mal en esto. Pero no te importa, lo sigues haciendo. ¿Será que estás actuando como estaban actuando los hijos de Eli? No quisieron escuchar ni ver lo que ellos estaban haciendo. Por la rebeldía, se cerraron sus ojos y no vieron lo que estaba pasando. En la descripción de la rebeldía menciona la tenacidad, que es una parte de la, rebel de la definición de la rebeldía y que significa romper o quebrar. Ellos quebraron y rompieron el mandamiento que Dios les había dado. También eran violentos y tenaces, como les expliqué, a lo que Dios había establecido. So, cuando viene nuestro pastor o nuestros apóstoles y nos dicen algo, nos dan un nuevo mandato, unas nuevas instrucciones, ¿rompemos ese mandato? ¿No hacemos caso a la dirección pastoral? ¿Y será que por ese acto de rebeldía tú no te sientes como que esa es tu casa? Cuando el pastor te ha dicho algo y tú dices, ah, sí, pues el pastor no sabe. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Él no te va a decir nada porque él no te va a imponer nada porque esto es por, no es por imposición. Él te va a revelar lo que está pasando. Pero tú decides pero tu decisión como le pasó a los hijos de Lee tiene un como dicen las movies final feliz o final triste Mi hermano si tú estás aquí es porque tú quieres recibir las bendiciones que el Señor tiene para ti entonces si te das cuenta de eso que esto está pasando en tu vida examínate porque tal vez tú te estás bloqueando de esas bendiciones otro ejemplo que se me venía era el pueblo de Israel. También en la descripción de la rebeldía mencionaba la sedición. ¿Y qué es sedición? Dice que la, la definición de la rebeldía es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Hermanos, ¿cuántas veces se rebelaron ellos y hicieron esto? Un montón. Yo hablaba con mi papá un día y le decía... Yo la verdad, si hubiera sido Dios, yo creo que ahí los deshago de una vez. Porque tanta cosa y les, y les daba lo que quería. Y otra vez después era otra cosa y otra cosa. Y otra cosa. Pero hermanos, así somos nosotros también. Porque nosotros somos buenos para juzgar, pero, pero no miramos lo que estamos haciendo nosotros. Pero así hemos sido nosotros. Y mi papá nos, nos hablaba acerca de un ciclo a los jóvenes. 
del ciclo que tenía Israel. El, el, el Israel vivía en un círculo. Venían, tenían rey, juez, estaban bien. Se iba el juez, otra vez, hacían lo malo ante Dios. Venía, venía un juez, hacían lo bueno. Después, otra vez, era un ciclo que ellos se mantenían. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Vienes aquí a la iglesia, te metes y todo eso, lloras, el Señor te libera, sales allá afuera y otra vez lo mismo. No, hermanos, él nos, él, 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 mi, mi papá nos decía, porque nos estaba aplicando a los jóvenes de lo que el Señor había hecho en el retiro. Y ahorita el Señor acaba de hacer algo tremendo en este aniversario que tuvimos. Entonces, ¿vas a seguir siendo lo mismo? No caigas en ese ciclo. Hagamos, tomemos la decisión y hagamos algo diferente. Hermanos, ellos se levantaron no solo contra Moisés, sino con el mismo Dios. Aquel mismo pueblo que cuando uh, acababan de pasar el mar, María tomó el pandero y todos empezaron a danzar y a, a remolinear y todos agradecidos que estaban con Dios por las grandezas que Él había hecho y porque Él los había libertado. Ese mismo pueblo, por las rebeldías que había en sus corazones, se levantaron una y otra vez contra Moisés y contra Dios. Y hermanos, como dicen, para cada acción hay una reacción. Hermanos, las consecuencias de lo que ellos hicieron fue muy duro. Prácticamente ninguno de ellos pudo llegar a la tierra prometida. Murieron en el desierto. ¿Se imaginan ver tanto milagro? Pasar por todas esas cosas hermosas, sobrenaturales, que nunca nadie más ha visto. Y quedaron tirados en el desierto. Qué tristeza. Como les mencionaba anteriormente, por la rebeldía podría hacernos experimentar y hacer un lugar en donde estamos que se convierte en una cárcel, en un lugar de cautividad, en un lugar de desesperación una tierra desierta y seca y podría inhabilitar todo lo que la misma es. Un lugar de sentirnos, en vez de nosotros sentirnos príncipes o un lugar acogedor, un lugar de protección y donde seamos perfumados o un lugar en donde adoramos al Señor. Se puede volver una cárcel, hermanos. Y esto yo lo he visto con, con mucha gente casada en el mundo que dice, no te cases. No te cases, porque te vas, es una cárcel. Ellos quieren trabajar overtime porque no quieren llegar a la casa a ver a su mujer. O quieren llegar hasta que ya esté dormida. La casa puede ser de bendición o puede ser una cárcel. Y hermano, no sé tú y, o, y yo, pero yo quiero que mi casa sea una bendición. Y no solo hablando de mi casa familiar, sino mi casa en donde Dios me ha, me ha puesto. Es un lugar donde disfrutamos la compañía, la armonía de nuestros hermanos. Un lugar donde sustentados y confortados. Un lugar en donde riqueces con, con capacidades espirituales para cumplir con el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Si me pueden ayudar con el piano, por favor. Para, vamos terminando ya. Entonces, la casa de Dios es nuestro valle. Como nuestro pastor nos ha enseñado, Dios está dispuesto para darnos 
todos los beneficios de la casa. Ella no los dio. Y por ello ya nos dio tu casa, a ti y a mí. Pero hoy examínate y pregúntate si realmente es un valle de bendición o nomás es un lugar donde tú llegas a socializarte. O solo llegas porque, ah, me gusta cómo canta la hermana o el hermano. Pues yo sé que tengo que ir a la iglesia, por eso es que yo voy, que si no me, me, me miran mal o me siento mal. ¿Vienes solo para cumplir? Examínate a ti mismo. Y si no te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado de la casa en donde estás, no has sabido apreciar lo que Dios te dio. Has sido un extraño, has sido un forastero en medio de tu casa. Has estado fuera de ella. O tal vez si sí has entrado, pero con un corazón duro y una actitud de rebeldía. Y eso ha impedido poder disfrutar del amor, del, del cariño de tener un padre espiritual y de pertenecer a una casa. De poder disfrutar todos los beneficios que un Bají tiene. Pero esto, hermano, solo tú lo sabes. Y lo puedes determinar fácil. Hazte unas preguntas y dile, ahorita que pasó el aniversario, ¿estabas contento por lo que el Señor ha hecho en tu vida en esta casa? ¿O dijiste, oiga, cuántos años están cumpliendo ustedes? Hermano, esa es tu casa. La casa que Dios ha escogido para ti y para mí. Tienes que sentirte parte de ella. Y si no te sientes, examínate y mira cuál de las tres razones que hoy vimos es la que te está afectando. Que desde hoy tú tomes la decisión de cambiar y mirar las cosas diferente. De percibir las cosas diferente. Amar lo que Dios te ha dado. Y que puedas ver a nuestro pastor como el padre espiritual que él ha puesto en esta casa. Para poder disfrutar de la comida y de las bebidas que él trae a esta casa. Y que cada vez que te hable no lo veas como un dictador. Como un enojón. Un ogro. Y que solo regañándote vive. Sino que puedas ver a un padre y a una madre que te aman. Y están al tanto de ti. Y cuando miran algo que saben que te está afectando ellos vienen y te exhortan y te lo van a decir porque ellos te aman y quieren lo mejor para ti y para mí que podamos ver a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que ahora estamos unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos amemos los unos a los otros que estemos pendientes los unos a los otros que podamos disfrutar de la familia que Dios nos ha dado en esta casa. Y ya el Señor te proveyó tu casa. Ahora depende de ti ser parte de ella. ¿Quieres convertir esta casa en un vallí de bendición? ¿En un lugar donde tú te sientes, tienes hermanos y hermanas? ¿En una familia donde disfrutas y convives? ¿En una cocina donde tú comes y bebes lo que el pastor, nuestro pastor trae? en una morada donde puedas descansar y reposar en un lugar donde seas sustentado alimentado con la palabra de Dios que tengas posiciones y seas equipado con riquezas espirituales 
donde eres perfumado con un ungüento y un perfume especial que tengas un templo donde tú puedas adorar a tu Dios un palacio donde tú sepas que eres un príncipe y una princesa del Señor ya no depende de Dios ni de nuestros pastores depende de ti tomar la decisión que el Señor nos dé su gracia para apreciar el lugar que Dios nos ha dado para crecer, desarrollarnos y cuidar de los nuestros ese ha sido el plan de Dios desde el principio ahora en nuestro aniversario nuestro Dios hizo cosas grandes nos restauró quitó cosas que no debían de estar ahí cosas del pasado que estaban mal en nuestras vidas nos dio obres nuevos odres nuevos perdón nos restauró nuestros hogares llenó, nos llenó con su Espíritu Santo prendió ese fuego otra vez Él ha sido fiel ahora depende de ti y de mí que, si, que caigamos que, si, que, que no caigamos como el pueblo de Israel en ese círculo repetitivo que hoy estaban bien mañana no lo sé y que podamos tomar una decisión de poder apreciar de lo que por bondad de Él se nos ha dado hermanos el Señor nos hablaba hoy como les mencionaba al principio con nuestra hermana Andrea que hemos entrado a una nueva etapa y el Señor trae cosas grandes a esta casa ahora la pregunta va a ser ¿va a ser parte de esas bendiciones? ¿o solo las vas a ver pasar? depende de ti entonces en, este, en esta noche amado hermano si tú quieres pasar y pedirle perdón al Señor porque tal vez tú no has visto la casa que Él te dio que la has despreciado tal vez andas viendo otras casas y quisieras que tu casa sea como esa casa cuando tú no, es, no estás viendo lo que el Señor te dio nunca vas a ser contento hermanos y la palabra no va a entrar a tus corazones las bendiciones no van a entrar a, tus, a tu vida si quieres pasar y quieres despedirle perdón al Señor y, y decirle Señor yo quiero tomar una decisión hoy hoy de que esta es mi casa y yo quiero ser parte de esas bendiciones y si has tenido rebeldía no has visto esta como tu casa has estado fuera de ella pídele al Señor hoy que Él cambie eso y que puedas verte aquí que tú puedas tener un futuro acá en esta casa y si el Señor te envía a abrir otra obra amén para eso lo ha hecho pero el Señor no te va a enviar si ni siquiera miras esta casa como tu casa entonces si quieres pasar hermano pasa y si no de ahí a tus lugares como tú quieras pero muéstrale al Señor que ahora va a ser algo diferente que tú vas a cambiar y que queremos ser diferentes de ahora en adelante así que oremos hermano amado Señor danos la gracia papito hermoso para poder ver y apreciar lo que tú nos has dado Padre danos la gracia papito hermoso para saber 
que tenemos casa Señor que no somos huérfanos papito hermoso que tú nos has dado Padre esa casa Padre para poder desarrollar nuestros dones espirituales esos talentos Padre que tú nos has regalado gracias papito hermoso por habernos dado una familia en donde poder compartir y poder amar y ser amados papito hermoso Señor si hemos sido rebeldes por favor perdónanos Señor amado perdónanos Padre por favor si hemos tenido rebeldía en nuestros corazones y no hemos hecho caso a nuestros pastores o a nuestros apóstoles Señor amado por favor o si hemos tenido actitudes que no son buenas hacia ti Señor perdónanos y Señor suaviza nuestros corazones Padre para que quites todo corazón duro Señor y toda rebeldía Señor de nuestros corazones que podamos ser parte de esta casa y que podamos estar dentro de ella Señor amado por favor papito hermoso ayúdanos Padre y danos la gracia Padre para poder ser buenos hijos Dando la gracia, Padre, para poder ser buenos hermanos, Señor amado. Y que estemos, Padre, en esta casa. Y podamos disfrutar de las bendiciones que tú traes para esta casa, papito hermoso. Gracias, papito bello, por favor. Oh, sí, Señor amado. Yeah.